0: Business-Einhörner, der Podcast für den weiblichen Karriere- und lifestyle -Weg. Hier inspirieren die Frauen, die ihre Weiblichkeit zelebrieren. Herzlich willkommen zum Podcast Business-Einhörner. Ich bin Katharina Lages-Wilner, die Gründerin von Heartbrain Consulting. Meine Vision ist es, dass Frauen sich angstfrei positionieren und damit Vorbild sind für großartige neue Talente. Auf meiner Website liegt direkt nach der Anmeldung zu meinem Newsletter mein Magazin für dich bereit. Inspiriere dich und finde heraus, was die Welt von dir sehen muss. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann buch dir direkt einen kostenfreien Kennenlerntermin über meine Website. Ich freue mich auf dich, du großartige Frau raus mit dir in diese Welt. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los mit Business Einhörner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Einhörner, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und zuhörst, denn heute ist wieder eine wahnsinnig spannende Folge mit einer Frau, mit der ich seit längerem jetzt zusammenarbeite, die Großartiges aufgebaut hat und Wahnsinnig inspirierend ist, es ist Nazanin, die Gründerin von The Tidy Wonder, einem Coaching- und Beratungsunternehmen, was sich erstmal vordergründlich um das Thema Aufräumen, Ordnung, Strategie dreht und was da alles hintersteckt und warum da noch so viel mehr hintersteckt. Das wird sie uns gleich auch im Podcast verraten, denn hier geht es heute nicht nur um Feministinnen was Nazanin natürlich auch ist, sondern um das Thema auch, wie organisiere ich mich denn eigentlich am besten und vor allem, wie kann ich das tun, um mich selbst auch in den Vordergrund zu stellen. Hier geht es immer darum, dass ich mit starken Frauen spreche, die ihren Weg gehen, und ich möchte dich ermutigen, deinen Weg zu finden und deswegen ist heute diese Folge ganz, ganz spannend und wird wahnsinnig inspirierend. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, aus
1: Hamburg zugeschaltet, Nasamin. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich habe es eben schon so ein bisschen
0: angeteasert. Wir arbeiten ja schon seit Längerem zusammen. Wir haben ein Instagram-Format und wir arbeiten an mehr Formaten, auch in der Tat noch so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, unser, unser Format heißt äh, 15 Minuten, zwei Profis, zwei Tipps. Ähm, in dem geben wir in 15 Minuten jeden Donnerstag um 12.30 Uhr abwechselnd auf unseren Kanälen ähm, ja, jeder einen Tipp zu unterschiedlichen Themen. Wir hatten schon... Aufräume im Kleiderschrank. Wir hatten schon überhaupt generell das Thema Ordnung. Wir hatten das Thema Female Empowerment. Wir hatten das Thema ähm, Freiheit für deine Persönlichkeit. Wir hatten schon echt richtig viele Inspirationen. Deswegen schau auf jeden Fall mal auf unsere beiden ja, Kanäle rein. Die sind in den Show Notes auch ähm, ja, nochmal verlinkt. Also kannst du dir auch die letzten Tipps angucken. Und meine erste Frage an dich, Nasanin, ist erstmal, du kommst ja... Nicht ursprünglich nur aus der Gründerszene, sondern du kommst aus der Digitalszene. Du warst äh, ganz lange dort im E-Commerce-Business ähm, und bist da eine absolute Profi. Ähm, was hat dieser Wandel, dieser Wechsel in die Selbstständigkeit mit dir gemacht bisher?
1: Freiheit. Das ist mein Lieblingswort, das ist wirklich diese Freiheit zu machen, was man möchte ähm, und vor allem auch ein bisschen, wie man es möchte. Und deswegen, das war für mich die, die Entscheidung, das zu machen. Wahrscheinlich hat es wie bei vielen die Corona ähm, dazu beigetragen, weil man tendiert vielleicht ein bisschen mehr über sich zu denken weniger in Flo zu sein und war mal viel zu Hause und hat man über Dinge nachgedacht und äh, ja, so hat sich die Entscheidung bei mir ähm, ja, getan in meinem Kopf, ähm, dass ich auch mit E-Commerce, obwohl das es mir immer wahnsinnig Spaß macht, ähm, würde ich noch immer meine Freizeit, wollte ich was sagen, gerne weitermachen, aber für mich ist das ähm, ja, die Entscheidung Gründerin zu werden und selbstständig zu werden, war ähm, der erste Grundfreiheit und dann, ähm, ja, auch zu machen, was man immer so ein bisschen, das hat Floss gesagt, zu machen, was man mag. So, somit, somit hat man das Gefühl, dass man nie wieder arbeitet. So ganz so, äh, äh, ja, traumhaft ist es auch nicht, aber da ist man schon viel mehr näher dran, wenn man etwas macht, wo man irgendwie leidenschaftlich dabei ist und richtig Spaß dabei hat. Mhm. Genau. I feel you. Also ich kann <lacht> das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch in der Tat...
0: Ähm ja, ich kann das absolut unterstützen, auch diese Aussage der Freiheit, auch klar, wenn du sagst, so, es ist nicht immer alles nur Freiheit und das ist auch nicht alles nur Glanz und manchmal sieht es natürlich nach außen schöner aus, als es nach innen manchmal ist, ähm, weil wir auch, ähm, ja, einfach auch das Gute teilen wollen und weil wir natürlich mhm. auch irgendwo unsere Gesch Erfolgsgeschichten teilen wollen, das ist einfach in unserem Naturell als Mensch auch verankert, hm. Und du hast dich ja, du hast gerade schon gesagt, du hast dich selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, wo es um, ähm, ja, erstmal vordergründlich um Aufräumen, um Ordnung geht. Du hast gerade schon gesagt, das ist eine Leidenschaft. Bist du aus deiner persönlichen Leidenschaft dahin gekommen?
1: Ja, komplett. Also ich bin, ich bin und war immer organisiert, ich bin auch immer die, bei meiner Mama oder Freundin irgendwie geholfen hat, wie kann man irgendwie das alles verbessern oder optimieren? Ich ich war auch immer ein bisschen wurde letztens von einer Kundin Queen of, the Life, of Life Hacks irgendwie genannt, aber das ist tatsächlich so so ist war immer so und das könnte man fast nicht glauben Mich, ähm, lustigerweise ich habe aber relativ lange in meine Zimmer mit mit meiner Schwester geteilt und sie ist so ungefähr genau das Gegenteil <lacht> und und wir sind mir auch ein wenig zu langsam zu bessere Schwester geworden ab dem Moment wo wir getrennte Zimmer war, hatten weil dann war ein bisschen weniger Stress da geworden. aber ja ähm, das, das, und das macht mir Spaß, man glaubt es vielleicht nicht, wenn man ähm, es hört, aber ja, das, das macht mir einfach Spaß, das äh, mache ich auch immer wieder zu Hause, optimiere alles und, ähm, und damals also war auch die, ich bin ja Conmarie consultant das ist ja die offizielle Zertifizierung von Marie Kondo, für die, die sie nicht kennen von den Zuschauern, sie ist die, äh, diese kleine Japanerin, dass man neulich auf äh, Netflix hat, ihre kleine Serie. Also in, die, die neue hat drei Ep Episoden, Es gibt eine ältere, die ein bisschen mehr Episoden hat, wo sie die Leute dabei hilft, irgendwie zu Hause aufzuräumen. Äh, genau, und das, das hat einfach alles gepasst. Ich wollte mich äh, selbstständig machen, ähm, das, der Job, aus dem USA Professional Organizer kannte ich, weil meine Schwester, also die andere, äh, in der USA Professional Organizer ist und ähm, Marie Kondo hat dann die Zertifizierung online angeboten und dann ist es alles einfach zusammengepasst und dachte ich mir, ja, ich mache das jetzt.
0: Super spannend. Es ist ja auch noch ein relativ, sage ich jetzt mal, neues Feld hier auch mhm. gerade so, ich würde sagen, in Europa auch. Mhm. Ähm, ich glaube, viele haben ein Bild dazu im Kopf, wenn man jetzt so an Marie Kondo denkt. Was würdest du sagen, ist der größte ja, so der größte Erwartungsfehler oder so der, der, würdest du sagen, was stellen sich alle vor, was du machst und was machst du tatsächlich? Wo ist der Gap dazwischen?
1: Erklär mal. Also es sind zwei Sachen. Der eine ist grundsätzlich an, an den Beruf Ordnungscoach geschuldet. Ähm, ähm, das Viele denken, dass, also ich sage immer, I don't do pretty, I do only satisfying. Also nein, der Ordnungscoach kommt nicht zu dir. Du gehst mal Kaffee trinken und dann, wenn du zurückkommst, das ist alles schön und hübsch und alles ist gelehrt in schöne Behälter mit Label und dann du findest alles wieder und das war's. Also es gibt Leute natürlich, es gibt tatsächlich Ordnungscoach, die so eine Dienstleistung anbieten. Es gibt auch einen Bedarf, Haken dran, aber das ist nicht, was ich mache. Ich sage mal 80 Prozent von was ich mache mit dem Kunden ist dieses Aussortieren Teil und das Organisieren und eventuell das Hut machen, ist nur noch 20 Prozent. Weil ähm, es geht darum, dass man bei dem Aussortieren Knoten löst, sich mit sich selbst ähm, auseinandersetzt. Weil das ist der einzige Weg, dass man hat, dass es sich was dann auch langfristig und nachhaltig sich was ändert. Weil ich sage immer, organisierte Kram bleibt Kram. So einfach ist das. Und beim, bei, bei, bei was ich mache, ist auch so, dass ähm, zum Beispiel, man denkt sich immer, das muss man in einem Vermögen ausgeben für Behälter, Boxen und so weiter. Und bei mir ist es zum sehr, sehr oft der Fall, dass man kaum was kaufen muss, weil viel sich leert. Und dann kann man benutzen, was man hat. Natürlich bei Schränke, die dann offen sind. Man guckt tatsächlich, dass es ein bisschen hübsch ist, weil dass man das jeden Tag sieht, aber alles, was innen ist, braucht man eigentlich nicht mehr als Schuhkartons. Das ist mein Lieblingstool, sage ich mal so. Genau, und ich glaube, das Zweite liegt auch an Marie Kondo und wahrscheinlich, weil Marie Kondo selbst aus Japan kommt, man verbindet sehr, sehr oft die KonMari-Methode, also Marie Kondos Methode, mit Minimalismus. Und es ist eigentlich gar nicht der Fall. Ich, wenn ich das zeigen könnte, ich habe einen Schrank voller äh, Notizbücher, äh, die nicht benutzt sind, weil ich die einfach hübsch und äh, liebe. Und die sind da, weil ich gerne einmal am Tag, wenn ich mehrere Mal am Tag drauf gucke und es äh, bereitet mir einfach Freude. Und das ist das Wichtigste bei der KonMari-Methode und nicht, es geht nicht um so viel wie möglich wegzuschmeißen. Und das, äh, es wird oft verwechselt dass Marie Kondo so ein Minimalistin ist, ist es steht in dem Buch, alles was du behalten musst, solange es dir Freude bereitet, behält er es, egal was jeder denkt. Genau. Ich finde das total großartig
0: und für mich ist das immer wieder total inspirierend, einfach was du sagst. Weil, also was du am Anfang gesagt hast, The Queen of Life Hacks, das kann ich total unterstützen. Für mich bist du immer wieder die riesengroße Inspiration an Tools, an Tipps, an allem, was irgendwie möglich ist. Deswegen finde ich das so großartig, dass sich das so schön verbinden lässt, einfach weil ich glaube, es ist so ein bisschen so diese, du fängst so ein bisschen die Normalität auf der. Mhm der der Menschen, die du triffst im Business-Kontext, habe ich so das Gefühl, so dieses, du bist so da, wenn es wirklich um die um das ganz normale Leben geht, wenn es so um das um die Persönlichkeit geht und wenn sich das so verbindet auch mit den Dingen, die uns so umgeben. Das mhm. ist natürlich auch ein sehr intimer Bereich, weil es ist ja natürlich auch alles Stuff, den wir irgendwie angesammelt haben, wo wir lange gedacht haben, okay, das muss uns jetzt so begleiten. Ich, kenne das sehr, sehr gut, weil ich für mich die Arbeit ja in meinem Business oftmals mache, so dass ich ähm, Frauen dabei helfe, sichtbar überhaupt zu werden und ähm, wir machen oftmals so Kleiderschrank-Meetings zum Beispiel oder Mirror-Meetings, wo es darum geht, die eigene Persönlichkeit zu unterstützen, einfach durch die Dinge, die ich trage und wirklich auch da zu hinterfragen, zu gucken im Kleiderschrank, welche Sachen geben mir ein bestimmtes Gefühl und das ist zum Beispiel was, was ich bei ganz vielen Frauen auch wirklich ähm, ja, immer wieder in den Vordergrund setze, nicht mehr einfach nur Sachen anzuziehen, weil Frau XY, Model XY das anhat oder weil es vielleicht irgendwann einmal teuer war. Das ist ja auch immer so ein gern gesehenes Ding, ähm, sodass man das Gefühl hat, es ist so eine ewige Verpflichtung am Bein, wie so eine Fußkette. So, es oh, war ja mal teuer, jetzt muss ich das anziehen. und mhm ich fühle mich vielleicht gar nicht mehr so richtig damit, aber irgendwie muss ich dem Stück so genügend Aufmerksamkeit und Dankbarkeit zollen. Und da hast du in der Tat auch einen ganz, ganz interessanten Tipp, was das angeht. Ähm, vielleicht magst du da nochmal einsteigen.
1: Ja, also bei den bei dem teuren Sachen, ich sage immer, das, ist, das, das Geld ist schon weg. Also das Geld ist weg, so oder so. Und das ist weggegangen, als du es ausgegeben hast. Und jetzt, wenn du es wegschmeiß, sage ich vor Ort, ich dich, äh, wird das Geld nicht zurückkommen und was ist mehr wert, das Ding zu behalten, dass es irgendwie Staub aufnimmt oder dass, dass du mehr Raum in deinen in dein Wohnraum hast äh, vor allem, weil wir, also wenn man in der Stadt zum Beispiel wohnt, hat man ja generell nicht so viel Platz ähm, und plus ich denke immer und das ist schon wieder Maris Kondo, äh, Kondos Konzept Weiß es dir lieber, dass es dieses hübsches Ding, das du aber nicht mehr benutzt, in deinem Schrank bleibt und wie gesagt Staub aufnimmt oder dass du es jemandem anderes entweder verschenkt oder wenn es, wenn es wirklich was sehr Teures war, was ich natürlich verstehen kann, dann verkaufst und dann hat, geht das in ein anderer ja, haus und macht jemanden anders glücklich. Und das ist wirklich, man muss sich davon befreien, ja, das war mal teuer. Ja, well, das Geld ist weg. Das wird nicht so bekommen, weil du es was behält. Du machst dich damit das Leben schwer. Auch wichtig ist dann, daraus zu lernen, nicht, weil etwas teuer ist, dann vielleicht zweimal Mal darüber nachdenken, eine Nacht drüber schlafen, wenn man da äh, kaufen will, ähm, da kannst du gerade drin, aber wahrscheinlich Lieder davon singen, auch denken, kaufe ich das wirklich, weil ich liebe oder weil alle gerade, das ist die neue Tasche, die Trend ist, also das ähm, das ist erstmal, wie gesagt, loslassen und dann daraus immer lernen, das ist das Wichtigste.
0: Absolut, was ich, also ich kann das so, so, so unterstützen, was ich ganz oft sehe, sind wirklich wahnsinnig volle Kleiderschränke und ähm, auch so diese Vielfalt, so, dann ist immer so, ein ganz oft, wenn ich das dann natürlich sehe, ist das dann im Zweifel schon vorher geordnet worden. Ne? Das ist ja auch immer ganz spannend. Natürlich möchte ich das zeigen von mir, wo ich das Gefühl habe, es ist gut, wenn ich das zeige. Aber was ganz interessant ist, ist dann immer, es sind so verschiedene Stapel nach Farbe oftmals gezeichnet. Mhm. Ja, also da ist ein schwarzer Stapel, das ist ein weißer, ein gelber, ein roter, ein blauer, ein grüner, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ähm, wenn ich dann aber sage, okay, dann hol mal aus jedem Stapel etwas raus, was dir ein ge bestimmtes Gefühl gibt, also wo du dich stark fühlst, wo du dich mutig fühlst, wo du das Gefühl hast, dass du dich energiegeladen fühlst, dann ist oftmals so die Frage, ja, habe ich eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht so richtig, wie und warum und das ist ja auch so deine Aussage, dass du sagst, Identifizier dich mit den Dingen, die du behältst. Ja, Ob in der Küche, ob im Schlafzimmer, ob im Kleiderschrank, ob in deinem Leben. Und das finde ich so spannend. Es geht weit darüber hinaus, dass du ähm, den Haushalt organisierst. Es ist viel, viel mehr, es ist viel intensiver und viel, viel persönlicher, strategischer, um, und vor allem ist es viel nachhaltiger, ja. Also Küche aufräumen ist so ein bisschen so, das hält, wissen wir alle, manchmal länger, manchmal nicht so lange bis zum nächsten Einkauf, der ist dann im Zweifel Sonntag oder äh, Samstag. Das heißt, das, das ist nicht so manchmal nicht so konsistent, aber so die Art und Weise, wie du an diese Dinge herangehst, die ist konsistent und die ist langfristig. Und das finde ich so ähm, wahnsinnig schön einfach, weil es so ja, greifbar ist. Es ist auch so wichtig einfach, weil wir das Gefühl haben natürlich, heute, wir konsumieren so schnell. Es gibt alles nur noch immer super schnell. Wir haben die Möglichkeit, aus vollen Regalen zu wählen. Mode wird immer günstiger. Es ist kein großes, großes Etat mehr nötig, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt irgendwie neues Kleid oder sowas. Ja, Also die Hemmschwelle ist geringer. Ähm, genauso wie aber auch auf der gleichen Ebene so die Art und Weise, wie ich Lebensmittel einkaufe oder wie mhm. ich sie store, also ne, so für mich im Schrank oder wie auch immer. Ähm, was, glaub, was glaubst du, steckt dahinter, dass so die Menschen das Gefühl haben, ich brauche
1: so viel? Ich glaube erstmal, weil... Viele sind mit vielen Sachen im, im Leben nicht so vielleicht so ganz zufrieden und es wird dir aber immer verkauft. Wenn du dies oder das hast, dann wirst du zufriedener. Und natürlich je teurer, desto besser. Bei vielen Sachen, wobei wir fast verstehen, das ist ein bisschen das Gegenteil, ähm, das sind diese, also ich glaube, da sind diese zwei Sachen. Auf der andere Seite werden größere Marke dir Sachen, okay, wenn du kaufst die letzte Tasche von X oder Y, dann wird sich dein Leben ändern. Ist oft nicht der Fall, vor allem grundsätzlich, wenn es teuer ist, dann musst du arbeiten und dir das bezahlen. Das heißt, wenn du so viel arbeiten musst, hast du gar keine Zeit, diese Tasche irgendwie zu genießen und so weiter und so fort. Also das ist der Teil und das andere Teil, also das ist was natürlich, was ähm, bei, bei Klamotten ist es ein bisschen der, 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 der oberste Teil vom Eisberg. Oder äh, Eisberg, soll man das so tun? Ja. Mhm. Äh, genau. Äh, und äh, es das, das wird dir immer geschmissen Kauf 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 und das ist neu und das ist cool und, und natürlich dadurch, dass es günstig ist dir zu sagen ach mache ich doch also der T-Shirt kostet ja fünf Euro das ist ja gar nicht so schlimm das Problem ist das erstmal dass ich sammelt. dass ähm, am Ende des Tages der fünf oder oder drei T-Shirt behältst du nicht so lange das heißt du kaufst dieses drei T-Shirt vielleicht zehnmal oder fünfmal im Jahr und am Ende hast du mehr ausgegeben, als würdest du in einem vielleicht ein bisschen hochwertiger T-Shirt ist vielleicht das falsche Beispiel, aber ich glaube, ihr weißt, was ich meine. Und, und oft liegt auch ganz pragmatisch daran, dass man ja, ein bisschen noch vergisst, was man hat, vergisst, was man braucht in dem Moment, wo man kauft. Ich sage immer, man sollte sich mal eine Liste machen, vor allem, wenn man auch sortiert, meine Lieblingsstory, ich weiß, das ist auch der Lieblingsstory von der Kundin, sie hat eine schwarze Strickjacke und ich frage sie, magst du sie? Nee, aber ich brauche sie, es ist eine schwarze Strickjacke, das ist ein Basic. Das ziehe ich äh, zieh sehr oft an. Ich sage, aber wenn du es anziehst, wie fühlst du dich? Ich, meine, ich mag sie gar nicht. Ich meine, na ja, Dann sortiere es aus, genug schwarze Strickjacke gibt es auf dem Markt tatsächlich ähm, und kauf dir eine neue, die dir wirklich gefällt. Aber schreib dir das auf, dass du brauchst eine schwarze Strickjacke. Weil was passiert oft, ist, dass du gehst da raus, um eine schwarze Strickjacke zu kaufen, kommst bei, ich will die nicht nennen, aber die fast Dinge oft, habe nichts dagegen, kaufe ich auch ab und zu bei denen, es geht nichts anders. Und dann kaufst du fünf andere Sachen und damit Ende hast du deine schwarze Strickjacke nicht gekauft, weil du es komplett vergessen hast, dass du sowas brauchst. Und dann, wenn du es brauchst, dann hast du das Problem, was du nicht mehr hast. Also es ist wirklich, und es geht natürlich nicht darum, die Leute zu sagen, ihr ja, kauft neue Sachen, schmeiß alles weg und kauf alles neu. Aber wirklich, das ist, es ist halt, man muss sich bewusst machen, was man braucht. Und dann das kaufen, was man braucht, weil ich bin auch zum Beispiel so eine, 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 eine ich mache das auch gerne, ich kaufe an Dauer, ich, wenn ich nicht aufpassen würde, würde ich an dauernd Unterteil, also so Hosen und so weiter kaufen und mir fehlen die Oberteile. Deswegen schreibe ich mir immer auf, du brauchst ein weißes T-Shirt, du brauchst ein, sage ich ein gelbes T-Shirt und ein gelbes Top oder so weiter. Also das ist, ähm, aber natürlich, wenn du 100 neue Newsletter am Tag bekommst von Marke X oder Y mit dem neuen Trend und das kostet auch nicht so viel Geld, dann ist es schnell gemacht und die Marke legen auch, also ich komme ja vom E-Commerce, ähm, die wissen auch, was die zu, zu tun haben, dass du dann kaufst und deswegen, das ist auch das vielleicht ein Tipp in der Tipp, Newsletter abmelden, also was, was Konsum angeht, ich ja, habe wirklich deutlich reduziert, habe nur die von Marken, also tatsächlich kein Fassfaschen mehr und wirklich Marken, wo ich weiß, wo die Sachen produziert worden, wurden und in welchem ja, Zustand. Und da kaufe ich dann aber auch gerne, wenn es soweit ist. Aber das sind auch, auch Marken, die nicht ein Newsletter einmal ja, die Woche schicken mit fünf, neue, fünf oder Modellen, sondern vielleicht alle zwei Monate mit fünf neuen Modellen. Das ist ja ein anderes Konsumverhalten halt. Das finde ich ein
0: wahnsinnig wichtiger Punkt, denn oftmals, und du sagst es gerade, du du bist da eine absolute Profi drin, ja. Ähm, du weißt ganz genau, wie das funktioniert im Backend, weil du weißt, wofür ist natürlich ein Newsletter da. Ein Newsletter ähm, von dir und von mir, den wir dir als HörerIn hier gerade schwer ans Herz legen, das sind Newsletter, die dich zum Nachdenken, zum Inspirieren und ähm, wirklich zu deiner Persönlichkeit bereichern. Ähm, deswegen melde ich auf jeden Fall an, einmal auf Nasanins Website, einmal auf meiner Website, das ist super, super wichtig. Ähm, aber Newsletter von ganz unterschiedlichen Unternehmen, vor allem Fast Fashion, die kommen natürlich unfassbar häufig. Ja? Und ähm, das hilft schon ungemein, wirklich da mal abzumelden. Ich fand das gerade, ich finde das ein ganz wertvoller Tipp, denn was du schon so sagst, ist wirklich so, dieses Sammeln entsteht ja wirklich, ähm, ich empfinde das auch ganz oft so, entsteht durch irgendeine Unzufriedenheit in uns drin. Mhm. Und die gilt es ja auch irgendwo zu identifizieren, damit wir einfach reicher in uns selbst sind, damit wir das Gefühl haben, so richtig voll in uns zu sein und glücklich mit uns selbst zu sein und nicht falsch verstehen. Wir sind nicht alle immer nur glücklich. Auch wir beiden sind nicht immer nur glücklich. Das ist nicht der Fall, auch wenn wir uns selbstständig gemacht haben und unser das, was wir machen, lieben. Äh, bedeutet das nicht, dass es immer nur strahlt aus uns heraus. Aber in der Regel ist es so, dass wir uns einfach... Ähm, ja, glaube ich, viel damit auseinandersetzen. Was bedeutet eigentlich ja so wirklich auch Zufriedenheit und wie kann ich das erreichen, ohne dass ich von außen immer wieder was reinpacken muss und alles ja. voller machen muss. Und ähm, das finde ich eine ganz inspirierende, ähm, ein inspirierender Tipp gerade auch nochmal für unsere HörerInnen hier. Jetzt sind wir gleich schon so gut wie am Ende. Ich habe natürlich noch einmal meine Lieblingsfrage, die ich noch loswerden muss. Denn es geht auch immer wieder ja vor allem um das Transparentmachen für mich, von, von Diversität in der Weiblichkeit, in der Frauen. Perspektive einfach. Wir brauchen meiner Meinung nach nicht mehr Frauen, die genauso sind wie andere oder die den gleichen Weg gehen wie andere, sondern wir brauchen diese Diversität darin, diesen Mut einfach zu zeigen, das ist mein Weg und ja, klar war der nicht immer nur einfach. Und darauf gründet die Frage mit dem Steinen. Wir alle finden irgendwo mal Steine auf dem Weg und sie sind manchmal wirklich, wenn wir sie gerade vor den Füßen liegen haben, echt relativ unangenehm, aber wenn wir dann zurückgucken, manchmal ist es ein halbes Jahr, manchmal ist es ein Jahr, manchmal sind es auch zwei Jahre oder vielleicht noch länger, aber wir schauen zurück und haben das Gefühl, krass, eigentlich war das der Startschuss für mein jetziges, meine jetzige Zufriedenheit. Ich möchte das gar nicht immer nur Glück nennen, weil Glück wird mhm. auch interpretiert. Was war das für dich, Nazanin?
1: Ich glaube, also ich hoffe, dass ich damit nicht komplett daneben antworte, aber für mich war ähm, also eine große Ding, die mich immer begleitet hat in meinem Leben war und ich glaube, bei vielen Frauen ist das so, was denken andere über mich? Das ist etwas, dass ich die letzte wollte ich fast sagen, zehn Jahre, woran ich arbeite und ähm, ich bin noch ganz ähm, ja, offen damit, es ist noch nicht bei 100 Prozent, wo ich sage, mir alles egal, was andere sagen, ich mach, was ich will, aber das wird immer besser. Ähm, der, 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 Start, der Startschuss war, ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, äh, Lady Gagas Lied Born This Way. Um, ich, interessanterweise, ich hatte das Lied schon vielleicht 100 Mal gehört, weil ich ein großes Fan von Lady Gaga bin. Aber irgendwann höre hör ich dieses Lied und habe irgendwie die Lyrics wirklich mehr irgendwie gelesen und hat so einen Klick in meinen Kopf gemacht. So I'm born this way. Das, ich bin so geboren und es ist, es ist kein Fehler. Und ich habe tatsächlich ein Tattoo auch mit mitbohlen. Ähm, und das war für mich der Anfang von dieses, ich, 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 ich befreie mich von dieses Ding und werde jetzt einen Schritt nacheinander, und wie gesagt, ich spreche von fast zehn Jahren her, aber einen Schritt nach, nacheinander werde ich endlich mal akzeptieren, weil ich bin stolz darauf sein und aufhören, mit mir so kritisch immer zu sein. Und ähm, genau, und das hat... Zeit gebraucht bei mir. Ich, ich wünsche alle, dass es nicht so viel Zeit bringt. Ähm, aber ja, das war für mich und wirklich da kommen und denken, ich mache mein Ding und eigentlich was man oft vergisst, ist, dass die Mehrheit der Leute wollen eigentlich dir was Gutes. Die selteneren Leute sitzen irgendwo und denken, freuen sich, wenn du einen Fehler machst oder freuen sich, wenn irgendwas für dich nicht geklappt hat. Everyone is rooting for you actually. So und das ist halt ja, das muss man sich daran erinnern und daran arbeiten. Mein, mein Lieblingssatz aktuell ist das, um, auf Englisch ist es, you're allowed to be both a masterpiece and a work in progress. Also das, das ist auch okay. Man ist immer das Beste, was man sein kann in dem Moment, ähm, aber auch ein, 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 ein Work in Progress. Und das finde ich immer, das muss man im Kopf auch behalten
0: so, so schön und so wertvoll und ich glaube, alle, die gerade zuhören, jede Frau und vielleicht auch viele Männer kennen genau dieses Gefühl und ähm, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das habe ich überhaupt gar nicht. Äh, ein, ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess und es ist ein lebenslanger Weg und deswegen finde ich es genauso kann es uns bereichern und inspirieren, wenn wir diese Geschichte so teilen, wie sie so ehrlich auch ist. Mhm damit auch nicht nur zeigen, so, ja, ja, das hatte ich früher mal, aber heute ist alles vorbei. No, das ist nicht so. Aber ich kann jeden Tag mh, wieder so beginnen und immer wieder ja, so dafür einstehen, dass es eine gute, eine gute Wendung geben kann. Und ähm, also mein Progress ist gerade so ein bisschen, dass ich jeden Tag versuche, egal wie der Tag läuft, abends ins Bett zu gehen und zu sagen, Oh, es war ein guter Tag, weil das und das und das ist Gutes passiert, ja, mhm. also wirklich mir auch aufzuzählen, es sind, die und die Dinge sind gute Sachen passiert und die waren toll, die haben mich heute bereichert und ich finde, dass allein schon das bringt auch ähm, super, super viel und auch, ja, wie du schon sagst, so für sich auch zu verstehen und zuzugeben oder zuzulassen überhaupt, dass ich beides sein kann, also es ist nicht schlimm, wenn ich mal bin ich ja die Gewinnerin auf der ganzen Strecke und mal ja fällt es einfach schwer und das ist auch ich und das ist auch vollkommen in Ordnung und das finde ich ganz großartig inspirierend vielen vielen Dank dir Nasanin. gerne ich habe zum Abschluss noch eine letzte Frage die ich immer gerne stelle und ähm, die geht natürlich auch an dich das ist die Frage wenn du jetzt über Nacht ähm, ja dich in eine in deine perfekte Welt träumst und morgen früh aufwachst und dieser Traum ist wahr geworden, was hat sich dann für dich geändert?
1: Auch für mich wäre, glaube ich, das ist, es ist weniger persönlich, aber das ist aktuell mein größter ähm, ja, Stein tatsächlich oder Sorge im Leben, Es ist dieses Klimawandel, Global Warming, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch, also wenn das könnte, gelöst sein, da würde mein Leben viel, 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 viel entspannter sein, da macht man sich ähm, Gedanken darüber und ja, das wäre für mich mein größter Wunsch, dass das, dass, dass sich verbessert, dass das nicht mehr so ja, dramatisch ist, wie es aktuell sich anhört auf jeden Fall, das wäre für mich, das wäre mein größter Wunsch. Ja, ein so wichtiger Wunsch und ich glaube, es ist äh, wirklich,
0: das ist ein Wunschwert auf jeden Fall, ich glaube, wir haben heute allerdings auch in dieser Session ganz viele Tipps und Möglichkeiten rausgegeben, um einfach auch zufriedener mit sich selbst umzugehen, um gelassener mit sich selbst umzugehen. Und ich glaube auch, dass genau diese Einstellung auch sehr stark dazu führt, dass wir nachhaltiger denken und dass wir vor allem, auch rücksichtsvoller handeln und das fängt im sehr Kleinen an bei uns und hat, wenn wir das alle machen und ganz viele so leben, mit Sicherheit eine große Wirkung und wir können, glaube ich, viel noch und hoffe ich noch viel damit tun. Das ist immer so mein großer Wunsch auch, der dahinter steckt. Und mit diesen Worten möchte ich ganz herzlich Danke sagen an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir in diesem Podcast heute zu sein. Und ja, vielen, vielen Dank für diese unfassbar vielen und wunderschönen Inspirationen. Wer dich sucht, findet dich auf jeden Fall in den Show Notes und wird verlinkt auf deine Seite und auf deine LinkedIn-Seite, auf deine Instagram-Seite. Und äh, wir laden natürlich alle nochmal herzlich ein, auch unsere, unser Special, unsere Kooperation immer wieder zu hören. Donnerstags 12.30 Uhr, 15 Minuten, zwei Profis, zwei Tipps mit Nazanin von The Tidy Wonder und mir von Heartbrain Consulting. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal, Nazanin, dass du dabei warst. Danke dir, das hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Freude beim Zuhören dieser neuen Session. Und wenn es dir gefallen hat, lass uns bitte gerne einen Like da, share diese Folge überhaupt, fahr nochmal gerne in die anderen Folgen rein und direkt linke dich zu meinem Newsletter und meinem Newsletter und werde Followerinnen und mit Mitglied von unserer Inspirationen. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank Bis zum.